0: Conciliación laboral y familiar Una bonita e interesante noticia de la DGT Y no te olvides, nuestra sección Si eres empresa, ¿qué hacer si quieres despedir? Hola, hola, hola empezamos un nuevo capítulo de Derecho Fácil para Todos, un podcast de Tecnoabogado. Y también tuyo, no lo olvides. Pues llevamos ya seis, este es el sexto. Y sigo, sigo que sigo, encantado, sobre todo por la aceptación que está teniendo. Si os gusta, seguiré por este camino, pero no olvides que este podcast es vuestro, es tuyo. Usad el apartado de peticiones arroba para que os hable de lo que os gusta y queréis escuchar. Por lo dicho, vamos al sexto, cada vez más cerca de la fatídica cifra del 10. Como dicen los que saben de esto, si llegas a 10, ya puedes decir que eres un podcaster, o al menos que tienes un podcast. Eh, pues entonces ahora no sé qué soy. Bueno, alguien hablando solo para el mundo. Ahí queda eso. Como decía antes, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos hoy? Conciliación laboral y familiar. 15 medidas. 15 medidas que la mejorarán. La mejorarían. O eso dicen. Una gran noticia de la DGT que leí el otro día, nos van a multar por ir con abrigo. Uh. En fin, ya sabemos que en verano por ir con chanclas también nos multaban. Cuidadito. Y en nuestra sección, la sección que gusta tanto de no te olvides si eres empresa, hoy os hablamos a ti, empresario, empresario... Este empresario de todos los tipos, chiquitito, grande y tal, pero sobre todo este mediano y pequeño empresario que quiere despedir y no sabe cómo hacerlo, pero tiene causa para despedir. Ya te diré cómo lo puedes hacer. Te lo cuento, te lo cuento, no te vayas. Acompáñanos un ratito. Conciliación laboral, personal y familiar. A ver, la Comisión Nacional para la Racionalización, racionalización ¡buah! de los Horarios Españoles, una cosa que se llama AROE, ha presentado un catálogo de medidas prácticas para mejorar la racionalización de los horarios y la conciliación en las empresas de España. La verdad es que, pf, yo ya, ya lo digo, es que hay organismos para todo. Pero bueno, parece ser que nuestra asignatura pendiente está claro. Yo no sé si llegaremos a probar alguna vez. Pero ahí van algunas de las propuestas. Cómo conciliar la actividad laboral familiar. Y diferenciaré un poco de lo que es el régimen general trabajar para otros de trabajar para uno. Que eso realmente sí que es una actividad asignatura pendiente. El autónomo, el abogado, la abogada, el autónomo, la autónoma. Uf. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo escuchas? ¿Te encajas en alguna, en algunas, en todas...? más quisiera y quisiéramos, ¿verdad? En realidad son medidas para articular una mayor productividad, conciliación y mejora fundamentalmente de la competitividad. Pero os las voy a empezar un poco a decir a ver qué os parece. La primera, pues una jornada intensiva de trabajo. Pero siempre, de 8 a 15. Fundamentalmente, lo ideal sería siempre pero aquí se propone desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre. O oh, aquí en Sevilla, al menos yo diría que desde abril a octubre o desde marzo a noviembre. Más que nada por las cálidas temperaturas que facilitan mucho trabajar a las 5 de la tarde. Y está claro que aquí no habéis detectado las comillas del facilitan mucho trabajar a las 5 de la tarde. Ya os pasaré, si veis mi red en Instagram... El, el, ese termómetro tan bonito en el puente de 48 grados yendo a trabajar Uf, eso sí que es conciliar la vida familiar con el horno dos, teletrabajo por supuesto según el departamento de la empresa al menos lo ideal sería un día a la semana para ello que necesario, comunicación transparencia y determinación de los parámetros Claro, ¿por qué? Porque todos estos son fundamentales para aplicar esta medida en unos departamentos sí y en otros departamentos no. También depende de tu tipo de trabajo. No, no, seguro que no olvidamos al comienzo de esta desgraciada pandemia cuando veíamos memes circulando por las redes del obrero albañil de la construcción trabajando con la carretilla desde casa. En fin, teletrabajo sí, pero para todos quizá no. 3. Flexibilidad horaria de 2 horas entre las 7 y media y las 9 y media a la entrada y salida en invierno de las 4 a las 18, de las 16 a las 18. Y en verano entre 14.30 a 16.30. Los viernes a partir de las 2, a partir de las 2.14. Pues que lo pueda hacer, yo también me lo pido, me apunto. 4, putito 4. ¿Qué creéis? ¿Jornada continua por cuidado de hijos? ¡Claro que sí! Jornada intensiva de 8 a 3. Sin reducción de salario. ¡Claro que sí! Para los empleados con hijos menores de 5 años. ¿Todos pensáis igual? ¿Seguro que todos no? Pues haceroslo mirar. Eso es lo ideal. Aquí estamos viendo lo ideal para la conciliación. En otro momento veremos qué es lo que es la realidad. Cinco, cinco, cinco. <ríe> calla, calla, que te escucho. <risa> servicio de asistencia por hijos menores de 12 años. ¿A qué nos referimos? A fiestas escolares que sean en día laborable, mediante actividades culturales y musicales, y creación de un modelo integrado para las pymes, las pequeñas y medianas empresas, y lider liderado por las organizaciones empresariales que permitan dicho servicio. Pero qué bonito, pero qué bonito Queda decirlo, de verdad Es que, ay, qué bonito 6. Días de jornada continuada Con salida no más tarde De las 15 horas Todos los viernes del año Y en víspera de festivo nacional En caso de fiesta local En cada centro también a las 15.30 Con un máximo de 3 días al año Venga Venga, que ya empezamos con los puntos en modo escandinavo. Y vamos a ver, somos españoles. Nos podemos coger de los escandinavos lo que nos gusta. Y de los españoles lo que podemos... Ahora, como del escandinavo, esto. Pero de los españoles, lo mío, la tortilla de papa, la cerveza y la siesta. Ala, ala, criticad, comentad. Cada uno, qué suerte por esa boquita. 7. 24 horas anuales remuneradas, remuneradas de asuntos particulares. Es decir, un permiso de 24 horas para asuntos particulares al año, acumulables en un máximo de 3 días y permitiendo disfrutar 15 de dichas horas en modalidad de jornada continua, cediendo la empresa la hora de la comida. ¡Venga! ¡Vamos que nos vamos! Por supuesto, Flexibilidad y responsabilidad simultánea en trabajador y empresa. Me lo apunto. Pero chiquillo, sigue buscando Wally. 8. -E. Ayuda a la dependencia y a la discapacidad de familiares y empleados. Diferenciando en reducción de jornadas, sin reducción de salario, flexibilidad horaria, especial, permisos especiales y excedencia, Y además ayudas económicas según el grado, por su supuesto, por supuesto. Y además, si hay hijos con discapacidad, no hay nada que comentar, nada. 9. Empresa saludable. Claro, qué bonito queda. Hay determinadas palabras y conceptos que, que me gustan. Saludable. En las organizaciones que dispongan de medios, por ejemplo, el comedor de empresa certificado con dieta mediterránea saludable hasta que nos cambien cuál es la dieta más o menos saludable. Mientras tanto, vamos a dejarla en la mediterránea saludable. Y luego la reducción de horario para el almuerzo de 30 a 60 minutos como máximo. Claro que sí. Programas deportivos dentro de esta empresa saludable dirigidos a estos programas deportivos a empleados para disminuir determinados riesgos. Claro que sí. La patata. Esto, la patata. Esto que de repente hace plop y nos pega un ok o la patata. Pues no. A ver, lo de la salud está fantástico. La salud siempre tiene que ser una prioridad. Pero al salir del trabajo mantengamos los buenos hábitos que tenemos en la empresa. Porque si luego toca cervecita con los amigos y pedir la pizza o la hamburguesa la más gracienta que podamos todos los días para comer y la pizza para cenar, como que no, ¿verdad? O sí, empresa saludable, bien, y en casa ya nos desquitamos. Es como lo de, eh, si sí, me da dolor de cabeza el gin toni, me tomo antes la aspirina y ya no me da dolor de cabeza y puedo tomar el gin toni. Vale, 10, permiso por enfermedad. En este caso, por grave, gravedad de un familiar. Por supuesto que sí. Estos permisos de cuatro días naturales y dos días más si el empleado, en este caso, necesita desplazarse. Por supuesto, Permiso de tres días naturales adicionales cuando hay intervención quirúrgica que requiere hospitalización. Y por cada día de vacaciones que el empleado o empleada solicitase, le corresponderá otro día de permiso retribuido, hasta un máximo de cinco. Claro que sí, hay nada que añadir. Idealmente, tras un modo de situación. ...de tristeza familiar... ...muchos convenios lo prevén... ¿eh? ...antes de quejarte... ...mira el tuyo... ...o pregunta... ...verás qué sorpresa... ...te da la vida... ...pero hay muchas veces... ...que estas cosas... ...tan listas se hacen... ...porque es bonito... ...es verdad... ...es bonito... ...queda bien... ...11... ...vacaciones... ...26 días laborables... ...de vacaciones anuales... ...con posibilidad de disfrute... ...fraccionado hasta el 31 de marzo... ...del año siguiente... ...y además... Festivos los días 24 y 31. ¡Claro que sí! Somos un país de muchas vacaciones, lo dice un autónomo, que gracias a nuestro ministro de Justicia, que no debe tener muy en cuenta la conciliación familiar de abogados y abogadas, nos habilita agosto y resto de fiesta. Ahí está, con que igual ahora nos deja un poquito de... un, un ratito entre la semana, entre el 24 y el 31. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, hombre. Estoy yo muy contento. Vacaciones... Digo, minister, vacaciones sin desconexión no son vacaciones. Así que yo literalmente le podría decir que llevo 25 años sin vacaciones. Pero aquí estoy. Y por ahora no pasa nada. Porque nos quejamos, pero al final no pasa nada. Bueno, no sé, le preguntaré a mi familia. Y a mi familia si piensa que me pasa algo. En fin. Ya empezamos en el mundo de mmm, autónomo, abogado, régimen general Entonces estas listas como que... Como que, como que no cuadran mucho. 12, 12, 12. Medidas adicionales en maternidad y paternidad. Por supuesto que sí. Nosotros también. En mi caso estaba toda la cosa. Porque mi mujer abogada, yo abogado, los dos autónomos, chungo. Y tuvimos dos mellizas. Bueno, en realidad, mellizas eran dos. Son dos, ¿no? Eh, conciliación. Pues no sé. A los dos días después, trabajando. Por supuesto que sí. Eso es conciliación familiar. Claro que sí, apoyo total, abogados y abogadas también. Que es muy mono el chiquitín o la chiquitina. Pero la sala de espera de los juicios, esos pasillos tan desolados que tenemos en nuestro juzgado, os puedo asegurar que no es el lugar más adecuado para el chiquitín o chiquitina. Y menos el de la vista en los juicios. Que de todo han visto estos ojos. Y seguro que vosotras, compañeras abogadas, desgraciadamente, también. Beneficios por razón de antigüedad y edad. Claro, a las personas que cumplen entre 25 y 35 años en la empresa hay que dar una paga extra. Eso genera muy buen rollito. A los empleados que cumplan 60 años van a ver incrementar sus vacaciones. Claro que sí. No vaya a ser que se les acorte el tiempo a última hora y no las puedan disfrutar después de todo el tiempo trabajando. Por supuesto que sí. Y desde que cumplen 60 y hasta los 62 años, incluido tres días laborables más. Y a partir de los 63 y hasta la edad de jubilación legal, cinco días laborables. Aunque como está la cosa, esto va mucho. Conjugado todo esto de las medidas y tal, complicado. Pero bueno, hay que intentarlo. Y por pedir que no quede. En realidad, como son todas las medidas para conciliación familiar del trabajador, por cuenta ajena, de dejaré, voy a dejar ya de poner ejemplos de abogado, de abogada, de autónomo, de autónoma, porque si no voy a hacer un capítulo muy lacrimógeno. De La verdad. Porque en realidad es que es de pena, de pena, nuestra conciliación familiar. Ni de pena. Es que no existe. Esto da para una serie exclusiva, un podcast exclusivo de la actividad laboral de abogado, abogada, autónomo, autónoma, de tristeza. Pero bueno, esto es para reírnos. Esto es lo bonito que tiene este podcast. Y luego contaré un chiste. Si no nos reímos de nosotros, ¿qué nos queda? ¿Reino de los demás. Bueno, pues vamos a conjugarlo un poquito. 14. Jornadas para empleados charlas y encuentros sobre conciliación, igualdad, corresponsabilidad, dirigidos a los trabajadores, con la participación de ponentes externos. Ahí estoy yo, ayudando, ayudando. Vamos, vamos, vamos. Fuerza, fuerza, ánimo, ánimo. Venga, venga, que podéis, vamos, venga. ¡Uh, uh, uh! Pero de verdad que es bonito. Todas las empresas vamos a hacer unas empresas googleanas. Con salas de juego, mesas de ping-pong. Qué guay, qué guay. Si yo lo contara en algunas de las empresas que conozco. En fin, <risa> lo de las pelotas de ping-pong, bien. 15. Desarrollo de plan de igualdad como herramienta para determinar un diagnóstico real de la situación de la empresa y la adopción de medidas para romper el techo de cristal y la igualdad salarial. A ver... <risa> Que es que estos ya van a empezar a machacar. Para romper un poco el hielo, os diré, y llevo muchos años dedicándome al derecho laboral, entre otros, que no conozco ningún convenio, ningún convenio que diferencie en la categoría salarial que el trabajador sea hombre o mujer. Que es como debe ser. Pero mi mamá me hizo cándido y así seguiré para parece ser que hay diferencia. Cuando se contrata a un camarero o a una camarera, no hay un salario base distinto para un ¿Camarero o una camarera? Cuando se contrata una auxiliar administrativa o una auxiliar administrativa, no se diferencia. Pero bueno, bueno, bah, es igual. Eh, estaremos hablando de otras cosas y no quiero generar más polémica donde no la hay, que ya le da bastante caña a los puntitos de la conciliación familiar. En fin, es que eso... Mm, vale La igualdad es un concepto que es bonito de plantear, pero al final cuando se estira demasiado es que acaba generando desigualdades donde pretendíamos igualar, donde antes no existía y lo peor o lo mejor ni siquiera se perseguían. En fin, rodeado estoy de compañeras excepcionales, eh, abogadas fuera de serie, juezas fuera de serie y yo creo que no hay, no hay ninguna diferencia entre una profesión un profesional y una profesional mujer o hombre ninguna 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 y así debería de ser pero bueno en fin para otro podcast está claro ¿qué os han parecido? ¿qué os han parecido estas 15 medidas para conciliar la vida familiar? ideal ¿verdad? ideal nos gustaría a todos realmente vivir en una en un país que tuviera empresas que se pudieran permitir tener todo ese tipo de medidas porque claro, debemos de intentar conjugar lo que es estas medidas con la rentabilidad, con el echar para adelante. Yo siempre digo que empresas hay de todos los tipos y colores. Empresas es el gran centro comercial, como el corte inglés, y es la mercería Pepi, que intenta contratar a una persona. Y los dos lo llamamos empresa, pero no es lo mismo. Que Carrefour, Carrefour vende en su zona de frutería una barbaridad y tiene muchísimos empleados y es fantástico a esta medida. pero luego está la frutería Manoli o la frutería José que está intentando echar para adelante y contrata a un trabajador a media jornada es que los llamamos a los dos empresarios pero no es lo mismo y no podemos ir. Y como trabajadores no podemos pedir lo mismo y como organismos, como entes, tal, no podemos exigir lo mismo a estas grandes empresas o medianas grandes empresas y a estas pequeñas micropymes, no es lo mismo. Yo todavía recuerdo en mi época en la que yo empezaba que diferenciaba un poco las empresas hasta 25 trabajadores y a partir de 25 trabajadores ahora Salo para cuestiones específicas de representación o de representación sindical o de la empresa y tal, la verdad es que desde el punto de vista del derecho laboral no hay ninguna diferencia de la, el, la, lo real, ni en los convenios no hay nada, o sea, no hay ninguna ventaja realmente para una empresa pe pequeñita autónomo micropyme no la hay y eso es injusto y al final acabaremos con esas pequeñas empresas si no cambiamos esta forma de entender el concepto empresa empresario todos al fin y al cabo eh, generamos empleo pero si no se nos deja generar empleo mal andamos está claro que las grandes empresas las medianas y grandes empresas, tienen al final estructuras, infraestructuras, organización suficiente como para pasar por alto todos los, todos los límites que nos imponen determinados eh, planteamientos de forma de entender el trato con el empleo. No hablaré, no hablaré más. En fin, discurso, discurso. Quien me quiera entender, que me entienda y quien no, que me critique. Es lo que tiene hablar en un podcast, que estoy sujeto a que me critiquéis y a que me compartáis y al que no le guste, que no le dé al play. La noticia, la noticia, el comentario, una noticia chulísima, la leí hace unos días, tráfico nos va a multar con 200 euros por conducir con abrigo. Me decía antes que eso ya también lo tenía de antes clarito, clarito. En verano, la chancla, no. Hay que ponerse un zapatito. No podemos conducir con chancla. ¿Por qué la DGT dice que nos va a multar por ir con abrigo? No es exactamente que nos diga que nos va a multar por ir con, con, con abrigo. Es porque puede afectar a la movilidad o a la seguridad del piloto. Está claro. Son muchos los conductores que en invierno, sobre todo si dejan el coche aparcado en la calle, circulan con el abrigo puesto por el frío que hace en el interior. O bien mientras no se activa la calefacción con suficiente calorcito. Claro que sí, que hace mucho frío. Pero cuidado, cuidado, si lo haces con ese abrigo voluminoso, te puede suponer una multa de 200 euros, que te da para comprarte, pues, pero otro abrigo. Fanta, básicamente es porque afecta a las funciones del cinturón de seguridad, si todo se entiende está claro. Eh, eh, realmente no existe en el código de circulación un apartado que regule específicamente no puedes llevar abrigo o no puedes llevar, eh, no puedes llevar chanclas o no puedes llevar, no, no. La norma que más parecido podemos encontrar en que afecta a la vestimenta es la que dice que el conductor debe llevar ropa, ropa, que le permita libertad de movimiento y garantice su seguridad. Bueno, esto lo que ocurre es que es un concepto de los que en la universidad nos enseñaban eh, un poco por encima, que era lo que podíamos intentar eh, decir, concepto jurídico indeterminado. Bueno, eso es lo que eh, nos deja un poco indeterminado la sanción o no. Porque ¿quién determina que realmente ese abrigo, esa chancla eh, nos, nos impida o no tengamos la libertad de movimiento que garantice nuestra seguridad? Eh, si es un abrigo con pluma y con un choto grande y con pelitos, sí. Eh, si solo es el abrigo un tres cuartos eh, apretadito y tal, no. Bueno, la verdad es que es una, es una noticia simpaticona al menos. Pero ojo, que 200 euros son 200 euros. Eh. Tengamos un poquito de cuidado y ojo, la seguridad por encima de todo eh, más allá de lo que diga aquí en modo chistoso está claro que si tú te pones un abrigo mmm, de tu primo, el primo de Zumozol y lo tienes tres tallas más grandes y no te impide mover, no puedes llegar al cambio de marcha, el volante lo tienes que prácticamente que no lo puedes ni mover y tal no hace falta que te lo diga yo ni que te lo diga la Guardia Civil no, conduzcas con ese abrigo, punto no hay más que comentar. Ay, amigo, amigo, amiga. Pensamiento, que me gusta, que me gusta que pensemos, que me gustan las frases, que me gusta. ¿A ti te gustan? Pues no sé, pero piensa. La burla es el medio que emplea el ignorante, acomplejado para sentirse sabio. Os lo repito, la burla es el medio que emplea el ignorante acomplejado para sentirse sabio. Nunca dejéis que se burlen de vosotros, pero si lo hacen, hacedle una pedorreta bien grande y él sabrá el motivo. O igual no, probablemente ni lo sepa. ¿Que me río? ¡Claro que sí! soy abogado, pero os digo una cosita a vosotros, a los abogados que me escucháis, a las abogadas que me escucháis y a los que son no abogados, pero os gusta mi podcast. téngale mucho cariño a su abogado es el único que es capaz de defenderle sin creerle lo dicho, riámonos de nosotros, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? La empresa. Estamos en esta sección tan bonita que es... ...no te olvides si eres empresa y si quieres despedir. Les pido, y lo voy a decir porque haré uno específico del, del despido... ...el despido tiene que tener tres elementos fundamentales. El despido tiene que ser grave, culpable y proporcionado. Por lo tanto, con estos tres elementos encima de la mesa... Valora, en principio, empresario, si ese mal momento que acabas de tener con tu empleado es justificativo de un despido o no. Primero haces tu valoración y luego ponte inmediatamente en contacto con un abogado o, eh, eh, fundamentalmente, un abogado especializado en Derecho Laboral o graduado social o técnico de Relaciones Laborales especializado en Derecho Laboral. Fundamentalmente, esto lo tenemos en la carta de despido. Y la carta de despido, os he de decir, empresa, que lo es todo. La carta de despido lo es todo y las prisas cuestan dinero. Puedes tener causa, puedes tener una causa que sea culpable, grave y proporcionada, pero si luego no lo trasladas a la carta adecuadamente, la relacionas, relatas los hechos, los motivas y los sancionas, al final no te valdrá nada de nada, luego no vengas eh, diciéndole a tu abogado que sobre todo suele ser el día del juicio o el día de la conciliación previa, que ya os hablaré empresario, de lo que es la conciliación previa, de lo que es el juicio son dos fases completamente distintas, luego no le vengas diciendo a tu abogado, pero es que venía haciendo todo esto esto y todo esto, aquello y hacía aparece en la carta de despido no no me vale. ¿No aparece en la carta de despido? No me vale. Y a mí no es que me tenga que valer o no, es que a ti, empresario, no te vale. Y olvídate, olvídate de lo que hayas visto en las series americanas, en las películas en las que nos podamos encontrar con esa fantástica sala en el que aparece el testigo sorpresa, en el que hay alguien esperando fuera de la sala, llama, no viene, no viene y se abre esa puerta y aparece el coprotagonista o al fin y al cabo el testigo que ha conseguido encontrar al protagonista a última hora que se encontraba en Michigan y lo han conseguido traer a través de un helicóptero que le han puesto blah, blah, blah. olvídate porque en esa serie deberían de decir, eh, deberían de poner el típico cartelito de eh, cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia no tiene nada nada que ver con la realidad aquí nosotros despedimos, tenemos que una causa la causa tiene que ser grave culpable y proporcionada no puede ser simplemente porque, eh, porque haya dicho me haya dicho eh, algo que no me ha gustado si tiene que ver con no si me ha insultado si ha sido un insulto grave si me ha pegado si lo ha pegado delante de los de los eh, de un cliente empezamos a ver la gravedad del, del hecho. ¿Realmente sí era culpable? Porque sabía lo que estaba haciendo, no estaba influido por otro. Bueno, tenemos que ver la culpabilidad y luego la proporcionalidad. A ver, ¿realmente es la primera vez que lo ha hecho? ¿No ha cometido nunca una, una falta similar? Pues igual, lo que hay que hacer no es sancionarle con la sanción máxima. Hay que empezar poquito a poco. Es que para llegar al despido igual, caballero, señora... Ah, es que no me puede decir ponlo en la calle no a usted le puede parecer muy grave pero no es tan grave confíe en su abogado pero quizá lo que sí que debe de hacer es amonestarle sancionarle es un hecho lo suficientemente grave como para despedirle no pero es lo suficientemente grave como para no dejarlo pasar claro que sí claro que sí pues para eso están las sanciones de suspensión de empleo y sueldo. Para eso está la amonestación verbal, para eso está la sanción leve, para eso está la sanción grave, para eso está la sanción muy grave. Ahí ya incluimos el despido. Claro que sí, pero empresario, empresaria. Y te hablo a ti, medio empresario, pyme, pequeña empresa, media empresa, porque las grandes empresas saben perfectamente cuando vienen a mí ...cómo tienen que plantear el despido ...normalmente porque su departamento de recursos humanos... ...porque su abogado in-house ya sabía... ...ya había hecho un planteamiento previo... ...o ya previamente se había puesto en contacto con nosotros... ...y ya íbamos un poco preparando... ...no solo el expediente disciplinario... ...sino para saber si se daban todos los elementos del despido... ...pero para ti pequeño empresario... ...la paciencia es un arma excelente en estos casos... ...las prisas te van a hacer perder el despido... ...y fundamentalmente perder el dinero... ...y más... Si sí, encima lo calificamos el despido como nulo, que conlleva obligatoriamente la readmisión y conllevan además el pago de los salarios de trámite. No podemos entrar ahora en esto porque se nos haría el podcast de hoy muy larguito, pero ya hablaremos de la diferencia y si me lo queréis preguntar, ya hablaremos de las diferencias entre el despido improcedente, procedente o nulo ¿eh? o disciplinario, partiendo de que el despido puede ser objetivo o disciplinario, ¿correcto? No se os olvide, y si queréis que y si queréis que hable de eso, me lo decís en peticiones. .com. En cualquier procedimiento, y esto también me lo vais a escuchar mucho, 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 vosotros eh, que no sois abogados ni abogadas, eh, que me escucháis también, advertírselo a vuestro abogado si él no lo sabe, que lo va a saber seguro. Y El de despido es como un procedimiento, es como otro procedimiento, y no el de la, y no el de la serie americana. El procedimiento de verdad español, hay que. Tener razón, probarla y lo más importante, que te la den. O sea, son tres elementos básicos. Tener razón, probarla y lo más importante, que te la den. Lo repito mucho y lo seguiré repitiendo, pero es verdad, verdadera. Contacta, contacta con un especialista. No te costará el dinero que te cuesta hoy en día un mal despido. Hoy en día en que se alega nulidad por todo y que la posibilidad de una nulidad, una violación de derechos fundamentales, una readmisión te puede costar muchísimo dinero. Yo tengo señalamientos ya para 2024-2025. Ojo, ojo, ojo. Lo que es un mal despido es el dinero que nos puede costar. Más allá de poder solicitar la devolución de... Pero ese es otro tema. ¿eh? Tened cuidadito. Bueno, ¡fua! lo dicho, se acaba, se acaba y hoy me he pasado tres pueblos. Hoy me he pasado tres pueblos con el podcast, pero estoy a gusto, estaba a gusto y quería darlo todo. Así que si queréis más, a peticiones arroba com Este capítulo lo acabamos aquí. No sé cuándo me vas a escuchar, espero que te siga gustando. Y si te quieres suscribir, ya lo sabes. Donde me escuche, en la plataforma que me escuche, darle a las 5 estrellas, o al me gusta, o al compartir, o lo que queráis. Me ayuda, y os lo agradezco. En el siguiente capítulo os hablaré de preguntas y respuestas que ya me han ido llegando, eh, y entre ellas los centraré en las tres eh, que, que os voy a contar ahora. Jornada a la carta, ¿qué es y qué hablamos? qué hablamos de esto cuando hablamos de reducciones de jornada y el concepto una jornadita a la carta? Luego de si existe un periodo máximo de prueba, ¿qué es el periodo de pruebas? Eh, y si existe ese periodo máximo cuando empiezas a trabajar en una empresa. Y, ojo, os lo decía antes, nulidad del despido. ¿Vale en cualquier caso si estás embarazada? ¿Hay algún requisito? Mm... Aquí, amigo abogada, abogada, compañero, compañera, quédate. Búscame, igual te interesa. Bonita sentencia del Tribunal Supremo. Va, vive Dios. Te valora, valórate. Saber es un valor. Pregunta, escucha, piensa y reacciona. Nadie lo hará por ti. Y al final de todo, sé feliz, sé feliz. Hasta que quieras, aquí seguiré, dame tu opinión, pregunta, participa este podcast, nunca lo olvides. Es mío, pero también es tuyo. ¡Saludotes!